0: Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Bram Robertsen en ik ben hier gemeentelid bij Noorderlicht Blijdorp. Daarnaast werk ik als buurtdominee bij Stichting Goud van Noord, waar deze maand dus ook de collecte opbrengst naartoe gaat. Waar we heel blij mee zijn in het oude noorden van Rotterdam Rotterdammeer. Het is fijn dat je thuis meekijkt en met ons hier in de kerk ook verbonden bent. Nou, het is bijna zover. We mogen weer onze stem uitbrengen en in onze parlementaire democratie een hoogtepunt dat meestal eens, eens in de vier, ma vier jaar plaatsvindt. En nu, deze dagen, zijn alle schijnwerpers op de Tweede Kamer gericht. De lijsttrekkers staan in de spotlights. Het is een belangrijk moment dat licht werpt op de tijd die komt. Van dit hoogtepunt in de politiek zullen we ook na deze week weer snel terugkeren naar de laagvlakte van elke dag. Want juist in die laagvlakte speelt het echte leven zich af. Nou, vandaag lezen we een verhaal uit de Bijbel waarin Jezus in de spotlights wordt gezet. Er valt hemels licht op hem. Voor de leerlingen van Jezus is het een hoogtepunt in geloof: dit moment werpt licht op de tijd die komen gaat. Na deze piekervaring in het geloof, zullen Jezus en zijn leerlingen weer snel terugkeren naar de laagvlakte. Want daar speelt het echte leven zich af. Lees met elkaar Marcus 9, vers 2 tot en met 13. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helderwit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten opslaan, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Ze vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde, Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles. Maar over de mensenzoon staat toch geschreven dat hij veel moet lijden, met verachting behandeld zal worden. Ik zeg jullie, Elia is al gekomen en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden zoals over hem geschreven staat. Tot zover ook de lezing uit de Bijbel. Lieve mensen. Soms roept een uh, filmpersonage herinneringen op aan een Bijbelverhaal. Dat is ook de hoofdpersoon uit Pawlikowski's prachtige drama Ida. En, en dat is een overblindend mooi uh, zwart-wit geschoten film uit 2013... Ida is een jonge Poolse vrouw die aan het begin van de jaren zestig op het punt staat om non te worden. En dat diep religieuze leven achter die veilige muren van het klooster, dat, ja, dat bevalt haar uitstekend. De Dagelijkse getijden en, en de stilte in het klooster helpen Ida in haar verlangen zich toe te wijden aan God. Maar net voordat ze haar gelofte wil afleggen, krijgt ze een moeilijke opdracht van de moederoverste... Wat hoort ze dan? Ze moet daar nog enige levende familielid opzoeken. En dat blijkt dan niet zomaar iemand te zijn, maar dat is een tante met een verleden. Nou ja, Ida die daalt van die religieuze topervaring in het klooster naar de laagvlakte van het rauwe mensenbestaan. Terwijl ze bergafwaarts gaat, zie je dat die religieuze ervaring steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Maar juist als ik denk in die film van ze is het kwijt, ze is God kwijt. dan gebeurt er iets. Op een moment suprem komt de religieuze oerervaring vanuit dat klooster weer bij haar tot leven, weer bij haar naar boven. En in een split second besluit ze haar leven over een andere boeg te gooien. Maar aan het einde van de film keert ze terug naar waar het allemaal begonnen is. Die moeder overste, die hielp Ida van de top van de berg af te dalen naar de laagvlakte van onze werkelijkheid. En ze moest als het ware even door het nulpunt heen. En juist door deze ervaring leerde Ida zichzelf en, en de mensen ook in haar omgeving en ook God op een nieuwe manier kennen. En het veranderde haar leven voor goed. Als ik eerlijk ben... Dan, dan begrijp ik die neiging wel om je als het ware terug te trekken achter de veilige muren van dat klooster. En, en iets daarvan herken ik ook bij Petrus, Jacobus en Johannes. Want ze hebben een bijzondere ervaring daarboven op die berg. En ze zijn er alle drie bij. Zeg maar de drie uit dat twaalftal of uit, dat, uit die kernploeg van Jezus Twaalftal. En heel bewust neemt Jezus ze mee op deze berg. Oh ja, er wordt trouwens nog met nadruk gezegd, een hoge berg. Dus dat is niet zomaar een plek, maar je zou kunnen zeggen een plek waar de hemel de aarde raakt. Dat is nou typisch voor een berg, dat die even boven het gewone uitstijgt. En dat je naar beneden kijkt als je boven op zo'n berg staat. En dat je het dal voor je ziet liggen. En dat die hemel wel even heel dichtbij lijkt, dat je hem haast kunt aanraken voor je gevoel. En even toen ik las over die berg dacht ik van, hé, hey, zou het misschien ook de berg zijn waar Jezus zijn bergrede hield? Of, of die berg waar hij die, die opging om zich terug te trekken en te bidden? Nou hoe dan ook, de berg is in de Bijbel een bijzondere plek. Een plek waar God van zich laat horen. Een plek waar God zich bekend maakt. Denk maar aan het Oude Testament, het eerste gedeelte van de Bijbel. Mozes op de berg Sinei. God maakte hem de tien woorden, de tien geboden bekend. Het was een geweldig indrukwekkende gebeurtenis. Zoals God zich ook bekend maakte aan de profeet Elia op de berg Horeb. Zie je, die berg die heeft iets bijzonders te betekenen in de Bijbel. En ook nu gebeurt er weer iets dat, dat een geweldige impact heeft. Jezus verandert van gedaante letterlijk zaten dat hij een metamorfose ondergaat. En, en je ziet zijn kleren veranderen naar, naar glanzend wit. En, en zelfs zo wit, dat Marcus er ook nog bij vermeldt... zo wit als geen enkele wol, wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Ah, dit is witter dan wit. Oogverblindend witte kleding. En als je ernaar kijkt, dan doet het pijn aan je ogen... Wit is niet zomaar een kleur in de Bijbel. Wit staat symbool voor zuiverheid en reinheid. En, en die witte kleding willen hier zeggen... dat aan Jezus geen vlekje vuiligheid of onreinheid is te ontdekken. Meteen schiet door mijn hoofd van... hoe is dat dan bij ons? Wij worden niet als een blanco blad geboren, toch? Als ik de Bijbel doorlees, dan, dan zie ik dat er veel mis is en misgaat ook in het leven van ons mensen. Misschien herken je er wel iets van. Dat je zo graag onvoorwaardelijk wil liefhebben, maar ja, brokkelt hij telkens er bij de handen af. Of je verlangt ernaar om meer tijd voor God vrij te maken, juist in deze veertig dagen onderweg naar Pasen. Maar er zijn er weer andere dingen die al je aandacht opeisen, of het komt er gewoon niet van. Of je wil je lief niet kwetsen. En dan toch vloept die gemene opmerking er weer uit. Nou, onderweg naar Pasen vertelt het evangelie dat er een donker en rafelig randje aan ons leven zit. En, en je zou zelfs kunnen zeggen dat hoe meer je met Jezus leeft en met zijn woorden, hoe meer je die donkere kant herkent en ontdekt. En ja, als je eerlijk bent, dan kun je dan zelfs wel eens schrikken van jezelf. Dat je ineens tot ontdekking komt, zit ik zo in elkaar... en draait het in mijn leven nog meer om mijzelf dan ik al dacht. Dat is dan niet bedoeld om je de grond in te boren. Maar soms kan het goed zijn om echt even te schrikken. Soms is het zelfs nodig... Zoals dus je schrikt als een auto met hoge snelheid op je afkomt bij het oversteken. En je knijpt snel de handrem van je fiets om nog op tijd tot Silzand te komen. Als je schrikt, dan, dan zie je de dingen even heel scherp. En je ziet ook veel scherper het stralende licht van Jezus dat afsteekt tegen het donker. En Jezus is een en al licht. Nou, Vandaag komt Jezus naar ons toe. Het is opvallend dat hij niet alleen komt. Hij komt trouwens nooit alleen. Jezus is niet losverkrijgbaar. Hij sleept als het ware zijn hele Oud-testamentische aanhang met zich mee. En met Jezus vanmorgen in jouw huis. krijgt er nog een paar bezoekers bij. Je mag wel niet volgens corona, maar vandaag komen er drie in je huis: Jezus, Mozes en de profeet Elia. En vandaag verschijnen die twee aan Jezus en, en zijn drie intimi. En op die berg staan ineens Mozes, de vertegenwoordiger van, van de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel. En Elia, die de vertegenwoordiger is van de profeten in de Bijbel. En weet je wat nou zo opvallend is aan het leven van Jezus? Dat hij van jongs af aan altijd met Mozes en de profeten heeft geleefd. En nu... Nu zijn, leid, zijn leidensweg aanvangt, stuurt God Mozes en Elia. Juist om Jezus te bemoedigen. Mozes en Elia, de Torah en de profeten. Met wie hij vanaf het begin heeft geleefd. Zij zullen ook met Jezus meegaan tot, tot in zijn graf. En zo raakt Jezus met Mozes en Elia in gesprek. Ik werd nieuwsgierig. Ik dacht van, hé... Hey, Waar zouden die drie het over hebben met elkaar? Nou, als we bij Marcus lezen, dan, dan komen we daar niet achter. Dat, dat blijft een geheim. Maar gelukkig, we hebben nog meer uh, evangelisch schrijvers. Denk ook aan de evangelisch schrijver Lukas. En die vertelt ons het geheim. Lucas die zegt dat Jezus, Mozes en Elia met elkaar praten over de weg van lijden en sterven van Jezus. Dus midden in dat stralend witte licht voeren Mozes en Elia een gesprek met Jezus over zijn leven en dood. Weet je wat ik nou zo mooi vind? Dat die uh, vijf boeken van Mozes, dat die boeken van de profeten, dat die hier in Jezus een gezicht krijgen. Je zou kunnen zeggen, in hem komen die boekrollen tot leven. Jezus is de Torah... In levende lijven. Hij is de vervulling van al die boeken. Want, want hoe zat het ook alweer? Waar, waar draait dit om in die boeken in de Bijbel? Om God liefhebben boven alles... en de medemens als jezelf. Ondertussen waant Petrus zich op de top van de berg even in de hemel. En, en voor hem zit een pieke ervaring in het geloof... En daarom zegt hij tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten drie tenten opslaan. één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. En ja, ik begrijp Petrus wel. Petrus, die, die wil het hoogtepunt in geloof, wil die vasthouden. En, en hij wil er een heilige plaats van maken. Vandaag de dag zouden we zeggen een soort loerders. Hij wil het heilige vastleggen. Maar het punt is nou juist in de Bijbel dat je Gods nabijheid niet zoals een tentharing in de grond kunt vastpinnen. Het gebeurt je, zoals het ons overkomt, als een woord van God of een, of een lied bij je binnenkomt. Daarvoor heeft de evangelie, ook, de evangelie schrijven ook zijn woorden aan het papier toevertrouwd. Hij wil ons het verhaal intrekken, zodat we van toeschouwer deelnemer worden. Kan het kan ineens gebeuren, dat je net als Petrus er niet om had gevraagd, dat je er niet op had gerekend. Maar dat in de kracht van de heilige geest God bij je binnenbreekt. Soms bij een heftige gebeurtenis in je leven. Dat daar midden in een moeilijke situatie ineens een kostbaar moment is om nooit te vergeten. Dat daar een woord klinkt dat, dat ruimte maakt. Een woord dat het houdt, zelfs in de dood. Een woord van God zelf. En ik kan me heel goed voorstellen dat je zo'n moment, als je dat ervaart, dat je dat wil vasthouden. En dat je dat bij je wil houden. Dat je dat opnieuw wil, wil ervaren. Want dat is nou zo'n topervaring in het geloof. Alsof je even met Jezus alleen op de berg bent. Je kunt dat hebben bij bijvoorbeeld de Alpha-cursus. Ik heb wel eens verhalen gehoord van deelnemers. Dat, dat er een hele nieuwe wereld voor ze openging. En dat je geraakt werd. Dat voelt als een hoogtepunt in het geloof. Alsof je eerst met elkaar een hoge berg beklimt en dan op die bergtop een bijzondere ervaring hebt. Op dat moment, dat wil toch graag vasthouden? Dan gebeurt er iets. Ineens is daar de schaduw van een wolk die over Petrus, Jacobus en Johannes heen valt. Je zou zo graag die ervaring in het geloof willen vasthouden. En, en het liefst zet je er een tent omheen. Maar het ontglipt je. Die wolk maakt alles anders. Dat is nu één of twee jaar later. En die bijzondere ervaring daar op de Alpha-cursus... Die, die is maar zeker naar de achtergrond verdwenen. En, en je zou er heel graag naartoe terug willen. Maar je kunt er niet meer bij. Dat hoogtepunt in je geloof van toen... is nu in nevelen gehuld. En, en het lijkt alsof... Alsof God langzaam maar zeker uit beeld verdwijnt. Nou, in het Bijbelverhaal staat die wolk daarboven op die berg, symbool voor Gods verhullende aanwezigheid. En weet je wat ik nou zo bemoedigend vind? Dat je die wolk vaker tegenkomt in de Bijbel. Ook al in de eerste boeken van de Bijbel, helemaal aan het begin. In het boek Exodus bijvoorbeeld, daar horen we dat een wolk de pas afgebouwde tent van God vervult. En, en tijdens de reis door de woestijn van het volk Israël was er overdag steeds weer een wolk die voor het volk vooruit ging en aan de weg wees. Als teken van Gods verborgen aanwezigheid. Oh ja, en, en als we even voor, voorbij Pasen kijken, naar de opstanding van Jezus uit de dood... Als hij naar de hemel gaat, dan is er weer een wolk. En ook daar is de boodschap van die wolk dat God, dat Jezus, verborgen aanwezig is. Ik herinner me een uitspraak van een oude Rotterdamse collega waarmee ik vroeger kerkte. En die uitspraak heb ik nooit vergeten. En hij zei wel eens: Als er een wolkendek boven Rotterdam hing, dan, dan keek hij naar boven en dan zei hij. Vandaag hangt de hemel weer laag boven Rotterdam. Nou, in, de, in dit Bijbelverhaal hangt de hemel zo laag dat hij zelfs de bergtop raakt. En er klinkt een stem uit de wolk. Oh ja, dat gebeurt trouwens vaak in dat evangelie van Marcus. Helemaal aan het begin, eerder, bij de doop van Jezus in de Jordaan. Daar horen we diezelfde stem die zegt, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. De leerlingen die, die, die kijken om zich heen en, en ze zien niemand. Ze horen wel die stem, maar, maar ze kunnen hem niet plaatsen. En dan zijn Mozes en Elia ineens ook verdwenen. En dan zien ze alleen nog Jezus. Het is alsof God hier wil zeggen, luister nu, na, nu maar naar die stem van Jezus. Die stem van Jezus, die gaat met jou mee. Als je straks afdaalt in de diepte van het donkere dal. Misschien is er conflict in je familie. Je bent door corona je studie niet vlotten. Zit je in de, uh, midden in een moeilijke reorganisatie op het werk. Ga je aan een nieuwe uitdaging beginnen. Zijn er herinneringen uit het verleden die je dwarsbomen? Loop je leven vast door eigen schuld. Of voel je tijdens deze lockdown gewoon niet happy? Misschien is er iemand ernstig ziek in je omgeving. En juist dan, in zo'n situatie... dan kun je enorm verlangen naar iemand die je ziet... die je hoort en die je kent. Van binnen en van buiten. Die weet dat er leeft op de bodem van jouw hart. En vandaag zou ik willen zeggen... luister dan eens naar die stem van Jezus. Want als er één is die jou kent... Door en door, tot op je bot. Dan is Hij het wel. En Zijn liefdevolle stem is er een uit duizenden. Hij gaat met je mee, bergafwaarts. En in het land waar jij de weg niet kent, daar gaat Jezus voor je uit. En Zijn krachtige stem zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Deze stem van Jezus is alles. Maar dan ook echt alles. En als wij moeten loslaten, dan houdt Hij vast. Want het punt in dit verhaal is dat wij niet op die berg kunnen blijven. Wie Jezus wil volgen, die gaat bergafwaarts. Uit je comfortzone. Want Jezus is hier op die berg bemoedigd en gesterkt in zijn roeping voor de laagvlakte. Want daar speelt het echte leven zich af. Als je nou thuis even verder leest vandaag in het Marcus evangelie in hoofdstuk 9, dan zie je dat er onderaan die berg meteen een wanhopige vader naar Jezus toe komt. Wat is er aan de hand? Nou, Zijn zoon is bezeten door een geest die hem in het vuur en in het water gooit om hem te doden. In die laagvlakte wemelt het van, van boze geesten die uit zijn op vernietiging. En iets van die vernietigingsdrang... ...zagen we afgelopen week in de beelden die ons bereikten uit Myanmar. Het leger greep hard in... ...bij de protesten van die onschuldige burgers. Mannen, vrouwen, kinderen zochten dekking... ...voor die kogelregen. Soms te vergeefs. Bloedspatten op straat. Een schreeuw. Een laatste zucht. Maar Goddank. Midden in die laagvlakte was daar ineens een non, een non, die me deed denken aan Ida.
1: Op dit punt in de preek is een televisiefragment ingevoegd. Je kunt het fragment wel bekijken via de link in de show notes van deze opgenomen preek.
0: Dat vind ik nog eens dapper, dat er midden in die laagvlakte... Die non is, die daar ongewapend durft op te nemen tegen politieagenten met pistolen. En haar enige wapen is het gebed. En ze gaat daar midden in staan. En, en die agenten, die zouden makkelijk kunnen doden. En je zag wat er gebeurde. Enkele van die politieagenten, die gingen uit respect voor haar door de knieën. Ik vind dat een machtig mooi moment. Dat is wat God in ons leven wil doen. Dat je net als Jezus niet langer bang bent voor machten die jou naar het leven staan. Want Jezus is daar middenin gaan staan. Het stralend wit van zijn kleding laat hij bevuilen door het geweld, het onrecht, het egoïsme, de pijn en het verdriet van deze wereld. En uiteindelijk is hij niet meer om aan te zien. Zijn naam wordt door het slijk gehaald. Soldaten voeren hem geboeid weg. En dan is daar aan het einde van het evangelie die andere berg. Als een magneet trekt Jezus alle vuiligheid aan uit de laagvlakte. En hij neemt het alleen mee die berg op. En daar zullen de kleren van het lijf worden gescheurd. Op die berg verandert het licht in duisternis. Jezus zal terechtgesteld worden. Omringd door gewapende militairen. hangen tussen twee terroristen zal hij uitroepen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, dat staat Jezus nog allemaal te wachten... als hij na deze bijzondere ervaring op deze berg weer afdaalt naar beneden. Waarschijnlijk zal hij op zijn lijdensweg nog vaak terug hebben gedacht... aan dit bijzondere moment, daar op die bergtop. Want hier wordt hij even opgetild uit dat donkere dal... om het licht te zien van God... Deze wonderlijke gebeurtenis opent bij Jezus een bron van liefde, om het vol te houden tot het einde. Ik weet het niet, maar, maar misschien heb je ook wel een bijzonder moment in je leven meegemaakt en, en komt het nu bij je boven. Een moment waarop je de dingen even in het licht van God zag. Een moment waarna je misschien wat verlangt. Maar, maar je kunt er niet meer bij komen zou het kunnen dat nou juist dat moment is bedoeld is niet om weer naartoe terug te keren, maar juist om verder te kunnen als bemoediging, als steun in de rug, zodat je het net als Jezus volhoudt, omdat je weet er staat één iemand achter me die me nooit in de steek laat. Hij staat met zijn bloed eigen leven voor me in. En ik hoop dat dat je vrede en vertrouwen geeft in de toekomst. En in welke situatie je nu ook zit. En, en wat er ook op je weg komt, hij laat je nooit alleen. Op deze zondag, in de 40 dagen, de lijdenstijd voor Pasen. Mogen we even met Jezus op de berg zijn. Dat is het mooie van deze online diensten. Dat dit van die momenten zijn die je mag koesteren. Waarin Jezus tot ons spreekt. Dat hij ons aanraakt en verandert. Zeker als we zo meteen met elkaar het avondmaal gaan vieren. Dit is een uur dat hij ons vertelt over de vergeving van zonde. Dit is een uur waarin we met hem mogen opstaan tot een nieuw leven. Dit is een uur waarin hij ons een nieuwe hoop en vertrouwen wil geven. En zo mogen we in goed vertrouwen op Jezus Christus de nieuwe week ingaan. Onderweg naar het grote paasfeest. Het gewone leven in de laagvlakte roept ons. Beneden, in het dal, daar ligt onze roeping. En daar vinden juist ook de ontmoetingen plaats. En ik denk dat de moeder overste dat in die film met Ida wilde bereiken. Ida, die moest uit haar veilige wereld u breken. Ze werd afgeschermd voor, voor de buitenwereld. En ze kwam niet in contact met mensen die anders in het leven staan. Ze ging op in haar eigen veilige leefomgeving met gelijk gezinden. Maar dat is niet het echte leven. Jezus Christus volgen betekent dat je niet op de bergtop blijft zitten. In je comfortabele wereldje met je vrienden. Hoe leuk en goed dat op zich ook is. Nee, Jezus volgen betekent ook dat je durft af te dalen naar de laagvlakte. Waar die rauwheid van het bestaan vol bij je binnenkomt. Want buiten je comfortzone vinden de ontmoetingen plaats. En raak je in gesprek met je niet gelovige vriend of vriendin. Die je telkens weer aan het twijfelen brengt. Of die vervelende werkgever. Die niets doet met jou overuren. Of je geliefde. Met wie je telkens in de clinch ligt in deze lockdown. Het de thuiswerken eist een tol en je weet niet hoe je weer uit het dal komt. Maar juist in de diepte van het dal mogen we de ervaringen van de bergtop koesteren. Daar mogen we terugdenken aan wat God heeft gedaan. Wat een geweldige opdracht is het om elkaar die mooie momenten in het leven te laten ontdekken. En vandaag is er zo'n moment om te koesteren. Jezus komt even heel dichtbij. En hij komt zo intens dichtbij... Dat je zelfs zijn liefdevolle aanwezigheid kunt proeven in brood en wijn. In het avondmaal mogen we ervaren dat er op de berg iets doorslaggevends is gebeurd tussen Jezus en ons. En dat pakt niemand, maar dan ook echt niemand van ons af. Wat er ook gebeurt. En dat bedoelen we met genade. Dat ik even boven mezelf word uitgetild. Dat ik in het licht van Gods aanwezigheid word gezet. En ja, dan kan een wolk ons het zicht ontnemen. Maar we mogen toch diep van binnen weten. God is verborgen aanwezig. De hemel hangt vandaag weer laag. Hier, bij ons, boven Rotterdam. Amen. We gaan nu met elkaar naar een lied luisteren en dat is ook tegelijk de voorbereiding op de maaltijd van de Heer die we zo met elkaar gaan vieren. Amen. Voordat we zo met elkaar ook brood en wijn delen en we met elkaar verbonden mogen zijn, hier thuis en hier in de kerk, willen we eerst ook met elkaar bidden om een zegen. En dan eindigen we het gebed met het gebed dat Jezus ons leerde, het Onze Vader. Dat zal ook op de beamer te zien zijn, voor als je de tekst niet kent, dan kun je toch thuis ook hardop meebidden als je dat wilt. Het mooie van dit gebed is dat het wereldwijd door christenen in allerlei kerken ook gebeden wordt en zo met elkaar en met God verbindt. Laten we met elkaar bidden. Heer onze God, eeuwig trouwen. We danken u uit de grond van ons hart dat uw liefde reikt tot in de dood. Wij danken u voor het lijden van Jezus Christus. Dat hij gestorven is, zodat wij zullen leven dat hij gebroken is, zodat wij geheeld kunnen worden. Wij zeggen u dank voor zijn offer aan het kruis, dat voor onze toekomst opent. Wij bidden u, verbind ons met u en met elkaar, met alle die ons zijn voorgegaan, met wie ons lief waren en die we moesten verliezen. Mogen zo met heel uw wereldwijde kerk van alle eeuwen U loven en prijzen als onze Heer, zo bidden we u om uw zegen, om uw aanwezigheid in brood en wijn. Hoor ons, als we het gebed bidden dat uw zoon ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Lieve broeders en zusters, we gaan nu met elkaar over tot de viering van de maaltijd van de Heer... Je bent van harte uitgenodigd om het thuis ook het avondmaal mee te vieren. En ik wens je daarbij ook de vrede van Christus toe. Het brood dat wij breken is de diepe verbondenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van Jezus Christus gebroken is tot volkomen verzoening. Van al onze zonden. De wijn die we drinken is de diepe verbondenheid met het vergoten bloed van Jezus Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het bloed van Jezus Christus vergoten is tot volkomen verzoening van al onze zonden.
1: The void of what I couldn't be show me that in you I am complete find me here in this broken place, find me here calling. On ever stand against your name there is none beside you you are holy holy who could ever stand against your name who could change the words You spoke? You? who could ever stand against your name You
0: ook dankzeggen voor deze dienst en we willen ook bidden voor eh, mensen om ons heen, voor onze overheid, laten we met elkaar danken en bidden. Goede God, onze Vader in de hemel, we danken u voor het offer van uw liefde dat Jezus heeft gebracht en we danken u dat u trouwer dan trouw bent. En het raakt ons diep dat u zo ver gaat in het redden van een verloren wereld. U bent oneindig goed en we loven, we prijzen uw machtige naam. We aanbidden u om wie u bent. En tegelijk bidden u om kracht en ondersteuning als ons leven zich in de laagvlakte afspeelt. Als er dingen gebeuren die ons zo diep raken dat we er s'nachts wakker van liggen. Dat u een weg banen waar geen weg is. Om troost bidden we u voor hen die korter of langer geleden met de dood zijn geconfronteerd. Dat u er zijn, midden in de vragen, de pijn van het gemis en het verdriet. En tegelijk danken we u dat waar het bij ons stopt, dat u verder gaat. U bent de tunnel van de dood doorgegaan, van het donker naar het licht. En we danken u dat we, uh, dankzij u, nooit, maar ook nooit meer alleen zijn. Zelfs niet in de dood. U bent daar. We bidden u voor onze samenleving. Want zijn we ongelooflijk dankbaar dat we hier in alle vrijheid mogen leven. Dat we in een democratie leven waar we ook onze stem kunnen geven. We bidden u om wijsheid, om te doen wat u van ons vraagt. Dat we geen stem geven aan de verdeeldheid, maar dat onze stem bijdraagt aan het samenleven in dit land. Dat we een stem geven aan degenen die in armoede leven, gediscrimineerd worden en onrecht wordt aangedaan. We bidden niet alleen voor ons land, maar voor de wijde wereld om ons heen. Uw wereld. We bidden u voor al die dappere burgers in Myanmar die zo bescherming nodig hebben. We danken u voor mensen die opstaan tegen het geweld. Zegen hen. En drijf met uw goede geest de boze geesten uit. Wij bidden u om gerechtigheid voor de duizenden arbeidsmigranten in Qatar... die bouwen aan voetbalstadions voor het WK-voetbal. U weet van hun slavenbestaan. De uitbuiting, de mishandeling en de vernedering. U weet van de duizenden doden die er vallen. We maken onze druk om. Maar ook weer niet. Het wereldkampioenschap wereldkampio moet kost wat het kost doorgaan. O God, geef dat we ons wat meer druk maken. Om wat in uw ogen echt belangrijk is. Wat echt telt. Wilt u recht doen. God van alle mensen. We hebben u veel te danken. We zijn u ongelooflijk dankbaar. Voor uw trouw, voor uw liefde, voor uw genade. We hebben u ook veel te vragen. Maar we doen dat allemaal in het goede vertrouwen. Dat u ons hoort, dat u ons ziet, dat u ons kent. Zegen ons om tot een zegen te zijn. En hoor ons, als we in de stilte van dit moment onze persoonlijke gebeden bij u brengen. Hoor ons bidden. Hoor ons bidden. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen.
1: Dan de dood is er is leven, sterker dan het sterven, er is licht dat niemand ooit kan doven, er is liefde die nooit teleur zal stellen. In onze zwarte eest ons nooit zal verlaten, onze heul. Aan de kant over een machtige hulst, onze schuilplaats is groot. Er is troost, die sterker dan de pijn. er is vreugd. He
0: Slotlied zijn we daarmee ook aan het einde van deze dienst gekomen. En je mag dan ook de week ingaan met de vrede van God en in de verwachting van de toekomst van onze Heer. Laat God je onafscheidelijk vergezellen en begeleiden op al je wegen. Laat Christus de stok zijn in je hand en de richting van elke voetstap. En laat de geest voor je zijn als de wind in de rug die je brengt op wegen van vrede. Amen.
1: U boet ons soms zo onverwacht als ongrijpbaar, vuur dat in ons brand. Vul ons hart en open ons verstand. Heilige God die ons verrast, u verwelkomt ons. In uw geheim leidt ons rond op onbekend. Zo ongemerkt in ons wachten bent u aan het werk. En wij durven u te vragen, neer. Openbaar u zelf steeds meer. U verwelkomt ons in uw domein. Om in uw aanwezigheid te zijn. Om uw macht en majesteit opnieuw te zien.